0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc
1: Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Historien, économiste, éditorialiste dans des journaux comme Le Point ou Le Figaro. Votre analyse, votre regard sur l'actualité française et internationale. On va débuter avec vous avec la réforme des retraites. On en parlait à l'instant avec Guillaume Tabar. On entre dans la dernière ligne droite, si je puis dire. La réforme devrait passer en fin de semaine. Question toute simple. Êtes-vous soulagé Je vous pose cette interrogation car vous avez écrit que la réforme embolise le pays tout en échouant à rééquilibrer le système. Réformette pour vous
0: C'est pas forcément une réformette, mais c'est vrai que c'est un, un, un jeu quand même qui est un jeu un peu perdant pour, pour tout le monde. Euh, pourquoi Pour le système des retraites, un système de répartition ne peut pas euh, supporter le, le déficit. Or, la réforme devait rapporter... Le déficit sera 2030 autour de 13 milliards et demi. La réforme devait rapporter 18 milliards et euh, on en a... Euh, redistribuer entre 6 et 8. Oui. Euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, l'objectif premier qui devait être le rétablissement du système euh, n'est pas acquis. Il y a un objectif secondaire, mais qui est très important, euh, et qui est vrai, qui était sous... rassurer les marchés et les partenaires européens. Et ça, si la réforme passe, ce signal sera plutôt donné. En revanche, le... surtout ce, qui m... ce que je trouve impressionnant, c'est les séquelles politiques. Donc euh, le gouvernement quelle que soit la, la réforme et, et, et la procédure utilisée. 49-3 ou pas 49-3, pour vous, ça importe <coughs> peu Alors, Le 49-3, effectivement, euh, complique les choses, parce que le 49-3, ça veut quand même dire que cette réforme passera sans qu'il n'y ait jamais eu de véritable vote à l'Assemblée. Oui. Et puis derrière, on va quand même avoir le Conseil constitutionnel qui va regarder ça, parce que l'enchaînement du 47-1 et du 49-3, ça fait quand même, euh, ça fait quand même beaucoup. Euh, et donc, donc je pense qu'il y a un risque de ce côté-là, mais surtout ce qui est impressionnant, euh, c'est j'allais dire le... Euh, le fait que plus ça va et même si elle passe, plus cette réforme est euh, impopulaire et puis il y a un effet de dégradation de la démocratie euh, dans notre pays qui est quand même euh, euh, impressionnant et, et inquiétant ce qu'on a vu, euh, le spectacle offert par l'Assemblée Nationale est, est, est quand même euh, affligeant et ça, ça va peser, euh, ça, ça pèse durablement parce qu'on voit que ça essaime durablement sur les comportements, il suffit de regarder ce qui s'est passé avec le garde des Sceaux cette semaine
1: Et c'est euh, bras d'honneur effectivement du côté de, de la droite. Vous parliez justement des, des, des Français face à cette réforme des retraites. Quels que soient les instituts de sondage, on est à 7 Français sur 10 contre, contre la réforme. Euh, comment vous expliquez justement ce, ce rejet massif des Français euh, à, à votre place, il y a quelques, quelques jours, Jérôme Jaffre estimait que pour les Français, eh bien, la réforme des retraites, c'était une sorte d'acquis social.
0: Non mais... La retraite fait partie du cœur du contrat politique et social en France. C'est pour ça qu'on a à chaque fois, j'allais dire, ce degré de, de passion et de difficulté quand on veut bouger le système, ce qui n'est pas du tout le cas dans la plupart des autres pays où c'est considéré comme des mesures techniques. Alors, ça ne veut pas dire que euh, tout se passe facilement, mais on n'a pas du tout la même charge politique. Donc, chez nous, ça fait partie du cœur du contrat politique et social. Mais
1: ça veut dire que le gouvernement, pour vous, a mal, exprimé, a mal expliqué cette, cette réforme Elle a parlé au départ, le non, gouvernement... Comment le gouvernement,
0: si vous voulez, depuis le début... On a parlé de réformes a... justes, ensuite non. on est
1: revenu un petit peu en arrière... Ensuite voilà, voilà. A, Est-ce y a, qu'il y a eu y a deux, un, problèmes, y a un deux problème problèmes à l'allumage, en quelque sorte Il
0: bah, y a un problème fondamental, c'est que le Président de la République, il y a trois ans, a défendu euh, une réforme qui était exactement l'inverse de celle-ci. Ouais. Et qu'il y a trois ans... Tout ce qui est dans cette réforme-là, il l'a systématiquement démoli en expliquant que ça n'était pas un problème. Il n'y avait pas de problème d'équilibre financier. La réforme paramétrique était surtout celle qu'il fallait éviter et, 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 et il ne s'est jamais expliqué sur son virement. Donc, c'est ça le, problème de, le premier problème de fond. Ensuite, effectivement, la, la deuxième question, c'est que, comme je l'ai dit, il, il y a deux seules vraies raisons. On ne peut pas avoir de déséquilibre dans un régime par répartition. Et deuxièmement, la pression est quand même en train de monter fortement sur la dette française. Et il fallait donner un signal positif au marché et euh, aux partenaires européens. Ce sont les deux vraies raisons. Effectivement, ensuite, on a complètement brouillé le message. On a dit que c'était pour la transition climatique, que c'était pour la dépendance, que c'était pour euh, euh, la justice. De toute manière, avec un système qui est complètement euh, éclaté euh, entre les régimes spéciaux... Euh... <rire> Le fait d'avoir une, une quarantaine de, de, de régimes de retraite différents, euh, on trouvera toujours des injustices dans un système aussi éclaté.
1: Ce matin, dans les colonnes du Figaro, vous signez un article intitulé Repenser la, la transition écologique. Vous dénoncez le retard de la France et de l'Europe hein, sur les États-Unis et sur la Chine. Vous rappelez que l'objectif, ce n'est pas la baisse de la croissance, mais la décarbonation de l'économie.
0: Oui, on s'est complètement trompé. On s'est planté. Ah, mais euh, radicalement, oui. Ben, il suffit de regarder le, le, le cas hallucinant de, de, de l'Allemagne, où, sous prétexte de transition écologique. L'Allemagne a dépensé quand même plus de 500 milliards d'euros pour se mettre dans la main complète de la Russie euh, sur le gaz et pour euh, recarbonner euh, tout le système européen avec du charbon. Oui. Et euh, ces principes ont été validés par l'Union européenne et d'ailleurs par la France, puisque maintenant on commence à, à réaliser, mais ça fait quand même euh, euh, maintenant pratiquement 20 ans que la France a saccagé sa, sa filière nucléaire qui était un atout majeur pour, la, euh, pour le, l'énergie, pour la compétitivité, mais aussi pour la transition euh, écologique.
1: D'ailleurs, dans ce, dans ce papier, dans le Figaro, vous dites qu'il de, de, faut donner sa place au nucléaire. Là, les Français sont pour le nucléaire, si on regarde les sondages.
0: Là aussi, il y, a eu, il y a eu clairement un basculement, ouais. je, 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 je pense. Mais il y a eu un, pendant deux décennies, il y a eu un, un effet de, 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 de martèlement, de, de, de systématique antinucléaire qui a porté des qui a qui a eu des effets considérables et qui a eu des effets considérables, y compris dans l'administration euh, qui, est compl- qui a complètement basculé, qui est complètement biaisée euh, et qui est entre les mains de, de, de militants euh, et qui euh, euh, ont poursuivi effectivement l'éradication du, euh, l'éradication du nucléaire. Les fissures mais, aujourd'hui mais, mais dans a, certaines centrales,
1: mais, c'est pas la fête, des, des, <coughs> c'est pas la fête des, des militants
0: Non, non, mais que EDF ait ouais. sa part de responsabilité, c'est une entreprise aussi qui a euh, euh, laissé à l'abandon son système de production, ça ça a été vrai de l'hydraulique aussi. Donc, euh, il y a un ressaisissement à faire du côté d'EDF qui, euh, qui est évident. Donc, euh, simplement, cette entreprise était euh, quand même entre la main de l'État. Euh, elle l'est encore plus aujourd'hui à 100%. Et, et, et le principal dysfonctionnement d'EDF, c'est quand même sa gouvernance avec des injonctions qui étaient complètement euh, contradictoires. C'est vrai qu'il n'y a, a pas eu d'effort de l'entreprise, mais quand on donne euh, comme mission à une entreprise de détruire euh, son principal euh, euh, outil de production, bah, effectivement, Effectivement, euh, c'est pas très motivant pour les gens qui travaillent, il faut bien le reconnaître.
1: Nicolas Baveras-Mou sur l'inflation, 6,2% en février, elle s'enracine, elle n'a rien de provisoire, assurez-vous. Vous ne croyez pas au discours du, euh, du gouverneur beaucoup plus optimiste, hein, du gouverneur de la Banque de France, qui assure que l'inflation atteindra son pic en, en juin prochain, avant, d'être dé, avant de décliner, d'être ramené, il le dit, à 2% fin 2024, début 2025
0: alors ça c'est une fable enchantée des banquiers centraux et ça a été aussi celle des gouvernements et c'est, c'est, c'est la marque, j'allais dire, de, de, de gens qui sont dans le déni. C'est un peu comme pour la guerre si vous voulez, même si c'est des idées qui ne sont pas plaisantes, le monde a changé avec l'invasion de l'Ukraine. Le monde a changé avec... Et nous sommes dans un autre cycle. Donc oui. il faut bien comprendre que le cycle qui a démarré avec la mondialité 89-2022 c'est terminé. C'est terminé pour la baisse des taux et la baisse des prix, c'est terminé aussi avec la mondialisation qui a éclaté. Et il faut bien voir que pourquoi est-ce qu'on va avoir... Et on n'aura pas forcément de l'inflation qui va s'installer à 10%, mais le retour à 2%, c'est un mythe. C'est un mythe pourquoi Parce qu'il y a le vieillissement démographique, parce qu'il y a l'éclatement de la mondialisation, parce qu'il y a la transition écologique, et que parce que tout ça va structurellement, il y a des pénuries de travail qualifié, tout ça va pousser les prix à la hausse. Donc, premièrement, on ne va pas avoir, euh, il faut bien voir, par exemple, sur l'alimentation, on fait euh, la 15 plus 10, euh, ça ne va pas revenir, euh, on ne va pas faire moins 15 euh, euh, ou moins 25 dans les, dans les années qui viennent. Et la deuxième chose, c'est qu'on va avoir un régime de prix qui va s'installer autour de 4 à 5% de, d'in, d'inflation par an.
1: Vous parliez de la guerre dans deux jours et, et si
0: vous voulez, Ce qui est extraordinaire, mais une fois de plus, c'est que les Français sont plus malins que leurs dirigeants. C'est que les Français, eux, ils ont compris. Le ouais. gouverneur de la Banque de France n'a pas compris, mais les Français ont compris.
1: Dans deux jours sortir votre nouvel ouvrage intitulé « Démocratie contre empire autoritaire, la liberté est un combat » aux éditions de, de l'Observatoire. Ces démocraties, tout de même Nicolas Bavrez, est-ce qu'elles vous ont étonné depuis un an elles ont en tout cas surpris Poutine, qui pensait que jamais on ne réagirait.
0: C'est le paradoxe de cette année 2022, qui est une année euh, terrifiante, euh, terrible, hein, avec euh, le retour de la guerre de haute intensité en, en Ukraine, avec quand même un degré de, de violence absolument euh, inédit depuis la Seconde Guerre mondiale sur le territoire européen. La guerre hybride aussi contre l'Europe, ouais, hein, ce ouais. qu'on voit avec aujourd'hui la Finlande est obligée de construire des murs, parce que le, la Russie utilise non seulement le gaz, les prix alimentaires, mais aussi la désinformation, le cyber... Euh, mais aussi le, le financement des partis populistes mais aussi les flux de migrants euh, donc euh, le monde a vraiment euh, changé, là où les choses sont intéressantes, il y a deux grands événements mais les, les, c'est, les choses sont ouvertes, c'est que d'abord 2022 et 2023 n'est pas une bonne année pour les empires autoritaires ils nous avaient expliqué qu'ils géraient mieux que les démocraties, le développement euh, la stabilité politique euh, la sécurité, bon aujourd'hui Aujourd'hui, la Chine a complètement raté l'affaire du Covid. Elle est d'ailleurs responsable de cette épidémie, il faut le, le, le rappeler. Euh, et par ailleurs, son économie est durablement affaiblie par le retour au principe maoïste. La Russie, c'est un échec complet, euh, démographique, militaire, politique. Elle sera dans les mains de la, la Chine et puis elle a réveillé le, le, l'Occident. Euh, la Turquie, post-séisme, on voit que l'État a capé euh, est une catastrophe pour le pays. Et quant à l'Iran Maintenant, la population est vraiment révoltée pas pour la ré... et, et se bat pas pour la réforme du régime, mais pour sa chute. Et de l'autre côté, les démocraties ont quand même réagi, mais si vous voulez, c'est le, c'est le début. Donc le réveil, ça a été... Premièrement, là, pour le coup, on est sorti du déni, on a commencé à voir les erreurs, les erreurs de n'avoir pas compris la nature de ces régimes et les objectifs de leurs dirigeants alors qu'ils le, le, le disaient. Et un début de réaction avec un réarmement militaire, mais si vous voulez, l'essentiel reste à venir, c'est que ce réarmement, il faut qu'il soit aussi économique, politique et surtout intellectuel et moral.
1: Vous citez d'ailleurs Raymond Aron, en tout début de votre livre, qui écrivait en 1939, je crois, la victoire finale des démocraties, mais à condition, c'est qu'elle le veuille.
0: Mais c'est vraiment, rarement, comme toujours, a tout dit. Quand on regarde aujourd'hui les démocraties, euh, en termes de ressources, que ce soit de, de, de capital humain, euh, de capital économique, euh, de capacité, parce que si vous voulez, dans le monde entier, le paradoxe, c'est que chez nous, la liberté, euh, les gens n'ont plus foi dans la liberté, un certain nombre ne veulent plus se battre, voire euh, basculent dans le, le populisme qui est une arme de destruction massive de la démocratie, mais dans le monde entier, on a aujourd'hui des gens qui risquent leur pour la liberté. En Ukraine, évidemment, mais on en a aussi euh, au Myanmar, on en a à Alger, on en a euh, euh, en Russie, on en a euh, même en Chine. Et, et, et donc, il faut entendre ce message et il faut que les démocraties euh, euh, réagissent. Et, et, et il faut qu'elles retrouvent foi dans leurs valeurs, qui sont la vérité euh, le courage de la vérité, la raison et puis l'attachement et la, la, la défense de la liberté.
1: Une dernière question, il ne nous reste malheureusement que quelques secondes. La, la guerre, vous le dites, va durer, mais ce qui compte pour vous, c'est de réussir la paix. Vous citez 1918, vous citez 1989, où vous parlez de, de paix manquée. Donc c'est ça le plus important.
0: Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu trois guerres mondiales au XXe siècle, deux paix manquées, 1918-1989, une paix réussie qui est 1945. Pourquoi est-ce que la paix est réussie en 1945 et qu'on arrive à la fois à construire un système, à, à restaurer euh, les, les, les démocraties et en même temps à contenir l'Union soviétique C'est parce qu'on s'est donné la peine de reconstruire un ordre international avec une stabilisation des sociétés la reconstruction des, des, des vaincus et avec un ordre qui était à la fois un ordre économique et un ordre politique. Et c'est ce qu'on n'a pas fait en 1989 et ce qu'on paie très cher aujourd'hui avec ce, ce fait que finalement cette période 89-2022 n'aura été qu'un nouvel entre-deux-guerres, ce qui est quelque chose de très dérangeant.
1: Merci Nicolas Barres d'avoir répondu à mes questions économistes et historiens. Démocratie contre le régime autoritaire aux éditions de l'Observatoire sortira mercredi. Merci encore d'avoir été ce matin dans notre studio. Dans un instant, Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. Il est 8h